0: 就真的是很朴素的，就他反复说的那些道理，所有人都明白。但是其实你真的这样做
1: 还是蛮难的。不断的去汲取新的东西，这件事儿，如果你做不到，那其实是很难去谈说我能够做很大的事情
0: 。如果你真的去践行这个的话，那我还是相信，就是说这样的一种努力会会带来收
1: 获。很多不同人的这个认知缺乏认知的时候，那你怎么去建立自己的定力？建立自己的信心的，我觉得这是他想强调的。欢迎来到成都时间。今天是我跟海云一起聊一聊一本新书，其实也不是新书了，一本很重要的、很大部头的书，叫《芒格之道》。关注《穷查理宝典》，关注巴菲特的人都知道，芒格是巴菲特的左右手。那这一本《芒格之道》也是把过去二十年芒格在巴菲特的股东会和芒格自己的一个小的这个公司，应该叫《每日报道》一个媒体、每日期刊，对，每个一个媒体，然后变成专。专业媒体，然后变成数字化媒体的小媒体的这个股东会上的发言和问答啊，把它编辑起来，做了一本书，很厚的一本书。那我当时看完之后呢，先简单分享我的感受啊，然后海云你也可以去补充一下。我的感受就是说，的确，我现在越来越觉得，这个能活到九十几岁、九十五岁、九十六岁，仍然很活跃。这个活跃不仅仅是物理上的活跃、生理上的活跃，而且是思维上的活跃的人，他的想法是值得我们思考的。因为他有穿越周期的经验，他能够有那样那一份应对改变的定力，也能够有那份坦诚的面对自己失败和成功的这种坦诚，对吧？我觉得这些其实都是我们在局中人很难获取到的。就我觉得很多智慧是要经过阅历、经过时间才能检验的。可惜拥有的时候，可能你也会觉得机会已经过去了。所以说，这是读这本书给我带来的最大的好的体验。当然，这本书也有不好的地方。这、就是、不好的地方就是，我当然要吐槽一下这个这书的编辑了，因为有太多重复的地方。因为每年你能发现投资者问的问题都类似，他的回答也有很多类似之处。那其实是可以很好的，我觉得只要把芒格知道这本书喂给 ChatGPT， 然后你都不需要呃 ChatGPT 去找要点。我们比如说，呃，芒格对于比亚迪的评价是什么？然后，哎，列出来，啊，我们再选一下，对吧？然后，芒格对于苹果的评价是什么？对于比特币、对于区块链评价是什么？然后，投资人问芒格讲阅读的好处，芒格的主要回答是什么？其实，我觉得都不需要编辑去编，对吧？我觉得我们只要把这个文本放进去之后，让 ChatGPT 帮我们做梳理的话，其实。还是有很多有意思的智慧，当然背后也有很多他的执着，对吧？他绝对不是一个叫做十全老人，他说什么你就要信。如果大家读芒格知道是说啊，他说的把他当做圣经，然后我去做，那就错了。最大的问题就我们在理解人工智能的变化，其实，在探讨人工智能到底比人强还是弱的时候，有一本书叫做《暗知识》，就强调说，其实我们很多人很多时候我们懂得比我们能够表达的要多得多。其实芒格也是这样，就是他懂的，他能体验的，跟他真正能够我们用语言表达出来的东西，真的是不一样的。就很简单，就是说，在什么时间点你做这样的一个决策。这件事儿可能是很难去描述的。你在事前做这个决策，你给出的这个思考和你在事后去做总结给出的思考，可能已经完全不一样了。也就是说，芒格也一直在提醒。所以说我开场我就想讲说，大家读这样的芒格，知道如果是从站在汲取百岁成功老人穿越周期的智慧的视角，是特别值得大家去读的。但如果说是简单的拿来主义说，说他讲了什么，我们拿来直接不加思索的指导我们的投资。那你就可能大错特错了，这是我的感受，不知道海云你怎么看？
0: 啊！我在收到这本书的时候，我首先就被它的这个分量惊呆了。我觉得哇，怎么那么厚，就是非常重，真的像一个砖头一样。然后呢，其实我本人呢，可能不像那个吴晨，就是我对于这种投资啊，对于金融啊，我不是很了解，这是我知识的一个盲区吧，可以说。所以我在读这个书的时候，其实有一种就是我想要了解投资人到底是怎么想的，就是有一种怎么说呢，就是想去看一下怎么回事的这样的一种心理。差不多同样的心理，就是我去读那个巴菲特的传记，也是因为我不太熟悉这一块所以我想知道这一块最顶级的人，我看看他们是怎么想的，然后会有一个大致的了解。但是我其实，在读待半程的过程中，我就觉得他挺励志的。这本书，就对于一个中年人来说，特别励志，因为你会发现，他每次他聊到他的那个公司，就是每日期刊的时候，你会发现那个公司里面的人都七老八十了，对吧？什么比较年轻的人，呃，也七十二了，就是这种有这样的一种语言，然后就觉得哦，自己这个才中年，还有很长的时间，就有这种感觉，很励志。然这个我觉得，就像你刚刚说到的，当你看到一群八十几甚至九十几的这个老人，他还在。非常积极的生活，非常认真的创业的时候，我觉得会有一种很有启发式，或者说很有那种治愈性的这样的一种一种感受。但另外，就是我还是对于他的那个投资的那种东西，我不是很懂。我觉得我得到的还是一些可能更接近于人生之道的那样的一些感悟，或者说我觉得很有意思的点。包括你刚刚说的，你说他的一些真正的他想的东西，他很难表达出来。然后我们也很难学，就比如说他在书中经常聊到就是那个多元模型思维，但这个多元模型思维究竟是什么？其实他也没有说得很清楚。呃，我还专门去网上去查，然后我发现这个网上就是芒格的粉丝列出了很多很多模型，有100种的，有40种的，有15种的，然后我都有点怀疑，就是说这可能也并不是芒格所说的意思，而只是他们的一个总结，就是真正的让他成功的那个道。可能别人其实也很难掌握是他掌握的东西
1: 。对，我觉得我非常同意你刚才讲的这个点，就是说，其实你真的从他的对话录当中，想知道一两个直接可以知道你投资的宝典，真的蛮难的。我也不能讲说我是对这个行业有多了解，但你会发现很茫然，因为投资其实是一件相对来讲比较个人判断的事情，就是你到最后。都知道能不能形成这个判断，形成了判断能不能执行，执行完了之后能不能有耐心？就像他在书里面在讲，就你能不能有这样的定力？你的 portfolio， 你的决定，你所有前面都做了，然后他因为市场波动跌了 50% 之五你也承受得了承受不了？我觉得这些其实都是不是说简单的，大家要去纸上就纸上谈兵是没用的。这个只有你去实际的操作当中，他能做到。但反过来，他也是要告诉你说，并不是所有人都适合做这样的事情。每个人要知道自己的能力圈，知道自己的能力边界啊，做自己能够做到的事情。所以说他在书里面我觉得特别有意思，重复案例经常会讲很多遍啊。比如他会会讲说，他帮某个学校建宿舍楼，然后做做宿舍楼，他去做一个新的规划，挑战了很多大家的盲点。为什么每一个宿舍房间都需要有窗户？是不是如果我们同样的这个面积，我小的宿舍不需要卧室，不需要这个窗户的话，我是不是可以放进更多的人？其实这些就是他作为一个九十五岁的老人和很多年轻人、年轻创业者、年轻想法人他们共通的地方，就是他会有不断的挑战既有大家的假设，不断的去想新的办法，而且不断的在他的书里面特别提到了，就是每个人都要有逆向思维的能力。就这些其实是重点，所以说我觉得读这本书，无论是年轻人还是我们这样的中年人，它最重要的，它不是简单的励志，励志其实有点还是有点鸡汤的感觉，它其实就告诉你到底有哪些大白话的常识，其实是需要我们不断的去。思考不断的去践行的，他的尝试，我举几个例子啊，一个是阅读，对吧？他一不断讲这个阅读的重要性，每个人都要读书，就是说他看到成功的人很少有不读书的。当然书，我觉得我们可以在时代的变化可以不断的界定，但是就说你不断的去汲取新的东西这件事儿，如果你做不到，那其实是很难去谈说我能够做很大的事情。这是第一个，第二个，他要强调说啊，要有好奇心，对吧？我觉得这也是讲了很多遍了，对吧？为什么要有好奇心？就是他就强调说，你做什么事情，你感兴趣才能做得好，不感兴趣就非常难。那第三个，他又强调，就是这个世界很多人去问他，你怎么去看这个世界的事儿，然后他会说啊，不要有嫉妒心，有很多时候嫉妒心是可能让你觉得最难受的这个点。所以说，这是他的常识。但是从另外一个角度，我自己还还觉得很好玩的，就是说，你如果把这个股东会上的互动当做这个事项来看，世间百态来看。你也会觉得很有意思，因为问题都是那几类，回答都是那几样的回答。尤其是我觉得那些买了美日期刊股票的人，我觉得美日期刊股票之所以不倒，可能也是因为芒哥在那个地方，大家有很多人买了这股票，我每年可以免费接受他的一种咨询那我作为一个小公司，我反正也亏不了多少钱。我觉得是有这种感觉。你能归这么大致几类？第一个，我怎么赚钱？第二，我怎么成功？第三个，你对一些重要的投资机会你怎么看，对吧？你对一些重要的人你怎么看？最后再来一个是说，我是刚入道的人，我是很年轻的人，你能给我一些什么建议，让我能走得快一点？你能看到非常功利的话题，然后被他用太极的方式，或者说还是米不变应万变的那种方式来解答，就特别有意思。
0: 对对对，就经常就是有人问他，就是怎么致富，他的答案是标准答案，就是说我是慢慢致富的，不要那么急、啊，要有耐心，一生中的机会可能就这么几个，然后你把握住了就可以。那我是觉得读这本书的人应该也不少，因为芒格和巴菲特他有一种偶像的感觉，就他们都已经就是说，因为他们自己的成功，所以就是被很多的投资人呐、啊，包括企业家什么的视为偶像。然后大家在读这本书的时候，肯定还是希望能够截取一些致富的一些智慧。然后他总是意思就是说，你不能老是这样想。哎，我在读的时候，我就会有一种什么感觉呢？就是说，真理就真的是很朴素的。就他反复说的那些道理，所有人都明白。但是其实你真的这样做还是蛮难的。就比如说他的意思就是说，如果市场很坏，没有好的投资的机会的时候，你就不要动啊，你就等这个好的机会到了，这个时候敢于下重注，对吧？这个其实也是巴菲特一直在讲的，就是他们其实是一种相对来说比较稳妥的这样的一种投资的理念。但是我觉得，就是绝大部分的，就是他经常吐槽的基金经理，就是可能真的在实际操作中不允许这样做，就是他也不允许像他们这样，就是我可以等等等等等，因为我自己的盘子很大，然后我在现在不太好的那个投资机会中选一个相对比较稳妥的，然后等待好的机会。但是我觉得，对于年轻的基金经理来说，可能也就是他哪怕知道这个道理，他可能也是做不到的
1: 。就我觉得，他可能从投资的视角来讲，他有几个点是。大家很难学的，对吧？第一个就是说，你是坚持我只投我了解的领域，还是说这个市场产业节奏做转换的时候，你要跟着这个市场去调？对吧？我觉得这个有很多，当然，我相信大多数的短期的投资经理都很难说，我只坚持那些苹果我不了解，我就不研究了 ；，ib 我不了解，我就不研究了；，呃，比特币我不了解，我就不研究。我只研究我了解的。巴菲特可以做得到，但是可能你作为小的投资人，你可能做不到，或者说你一方面是。投资人的压力做不到，第二个是眼红的压力让也让你做不到啊！凭什么啊？人家在比特币上做了三百倍，你你一分钱没赚到，你你不会眼红吗？我觉得这个市场妒忌心这件事儿讲是说难，呃，讲是说不应该有，但其实是蛮难的，对吧？我觉得这是第一个，你做得到做不到。第二个是说我在这个重要瞎重注的机会，我要去做判断，那这个判断依据是什么？巴菲特的依据是什么？芒格的依据是什么？就我觉得这些就反复去思考，就是他当时，比如说他决定去投比亚迪的时候，那到底这个背后的依据是什么？因为其实你在仔细去看他当年应该十年以前投比亚迪的时候，其实很多人仍然会觉得不知道他的背后最重要的逻辑是什么。因为这个逻辑其实你到现在看是非常清晰的，站在当时是比较难的。从某种意义上，就是、说他到底跟我们普通的投资人有哪些重要的信息不对称和判断不对称这件事儿，其实还没有也没有讲明白，也很难讲明白。我觉得这是我们仔细要去思考的。后来，后来，比如说，呃，巴菲特决定二零一五年去投苹果，就是二零一六一七年，巴菲特会讲过一个故事，说什么呢？说我投苹果是一个董事会上有一个八十多岁的董事开始着迷于用苹果手机，然后跟大家所有人都讲说苹果手机好。然后他看了苹果手机，然后看到它的生态，看到他对用户的绑定，而且持续绑定，他会不是从一个技术的视角，而是从一个高端用户粘性的视角去选择苹果。这是当时他给出的一个逻逻辑，就是他是用一个就是某种轻奢消费品绑定用户的视角，哎，他觉得跟我原先去投这些传统行业有相似之处，而且既然苹果已经涨到那么多，我再去做。但是他某种意义上你会觉得，就说苹果是最好，就是他是在半山上进来的，他不是在那个乔布斯在07 08年初这个苹果手机的时候出来，他是在半山，然后但是他仍然赚赚了这个上山五倍到十倍的这个价钱，其实也很不容易，对吧？我觉得这是第二个，第三个其实还是需要去讲，就是说整体而言，虽然说呃，芒哥说我只投四五家公司啊、呃，包括里路，包括什么，对吧？那你的投资回报率？放在一个过去十年的这个时间点上来看，能不能跑赢大盘？我觉得这其实是也是一个重要的迷思。芒哥自己，尤其是在一九年之后的很多的股东会上也承认了，就是我只我也是力所能及在跟啊，就说这个世界变化其实已经超乎我的理解了，对吧？我也有一点跟不上的感觉，就这是他诚实的那一面。数据也不会造假的，就是说，无论是巴菲特的公司还是其他的，就是在在过去这几年的收益率跟市场相比，已经没有那种经验的，很多时候甚至是低于市场平均收益率的。所以说，千万不能盲目的去这个崇拜这样的人。但是，我觉得他有一些就是讲了一半，但是另外一半没有讲出来的东西，其实值得我们仔细去悟。嗯
0: 嗯，因为他。反复强调，就是一个人一定要认清自身能力的限制，就在自己的能力范围内做事儿，就不要去做自己的这个能力范围以外的事儿。就他一开始就是，特别是前几年的那个谈话，他反复就提到他为什么不投高科技公司嘛，不投互联网嘛，就是他说这个东西我不懂，就是他。我觉得他是一个，呃，怎么讲，很诚实的一个人。然后他股东会上，他有一些话也很有意思，很坦率，这可能也是大家很喜欢听的一个原因。觉得这个老人家他还是，呃，很好玩的，就是一个很可爱的一个一个老人家。他这个。不同的人，他也愿意去点评一下什么的，我觉得这个还蛮有意思的。但对于那个多元思维的那个模式，我还是想讲一讲，因为大家特别喜欢去聊这个东西，去聊那个芒格的这个多模型思维到底是哪些思维啊什么的。我觉得就是他们的解读其实就没有芒格他自己说的好。就是我看那些模式，什么黄金圈啊，对吧？什么什么逆增烧人，就是非常炫目的那种头衔。但是芒格他自己就是说，他就是去了解不同的学科。因为他说，每个学科都是从一个独特的一个角度或者说一个模式去了解这个世界。然后你如果你学科的了解去多的话，你就慢慢的你就掌握了不同的这种思维模型。那这个我就觉得他这点其实说的非常好。就是说，其实我们大家关注知识的时候，我们比较容易有一种认知论的思维，我们关注的是这个知识本身。但是它显然就是说，它在提示一个方法论的思维。就你要看一个学科，它是去怎么去了解那个知识的，就这个方法和视角其实非常重要。我觉得这个对我来说也是一个蛮好的一个提醒，就是你当你去涉猎一些跨学科的一个领域啊，比如说生物学、比如说天文学、社会学、心理学，有时候你会觉得你在生活中可能用不到这些知识。或者说这些知识你就算读了，你可能也不知道它实际的效应在哪里。但其实你就在读这些知识的时候，你其实也可以感悟到的，就是说是一种方法论。我觉得这个其实是非常重要的，只是你意识不到而已。就我只有个人的例子，就是呃，我会发现，就是比如说人类学，它和社会学的方法其实是不一样的。如果你去读一些人类学的东西的话，就算你回头忘记了这本书它到底就是说讲的这个内容是什么。但是你潜移默化当中，其实你慢慢的就熟悉了人类学的那一套方法，然后这个方法其实对你是非常有用的
1: 。他其实是把这个跨界思考。提升到一个层次，对吧？就是我们讲说，你是一个有好奇心的人，这是第一步，对吧？不然你要没有好奇心，你其实很难去花时间在你的职业相对定型的时候花时间再去学别的东西。第二个，他也强调多视角看问题，因为这可能某种意义上是你真正做好一个投资人你需要做的，对吧？因为这个市场其实是一个大博弈的空间。对，你看准了，别人看不准，那你有可能就是像巴菲特那样说，我真的是能能在资产别人低估的时候，我能够买进的，对吧？但是这个前提是说，你对别人之所以低估，你也能够有很清晰的认知，就是你知己知彼的这个时候，你可能就会对自己的判断有更强的这个坚定性。我觉得这些是蛮不一样的，因为因为这个市场就是说，它会有几种不同的行为，一种是我们经常会讲的 f o m o 的行为，对吧 f o m o 就是跟风嘛，就别人都是炒起来，大家都觉得这个事儿是。好的，那他就可能形成一个你意想不到的这个趋势啊！人人都把钱就这样，就像就好像这个零零一年、零二年美国发钱，然后很多人在家里面，然后就是炒那些所谓的这个 m a m e stock， 对吧？就是大家一个风潮过来，他就去做了。那这些时候，你如果说对这样的变化，对于大众的心理，对于很多不同人的这个认知缺乏认知的时候，那你怎么去建立自己的定力，建立自己的信心呢？我觉得这是他想强调的。但是就是说都是知易行难，这是这个世界最难的，尤其是投资。你说你投资到跨境，知易行难。但是呢，我觉得他在这个股东会里面也特别提到，他会承认自己的错误，对吧？哪些地方错了，投错了，他也会检讨。没有投，事后证明是对的，他也检讨。大这个多模型思维，我没有太多的研究啊，但是我觉得再回到他的这个投资的这个点，啊，我觉得他还会再强调不同的视角重要性。就比如说，他会觉得说，在美国这样的市场，因为竞争过于激烈，所以说可能买。指数型基金可能是比较好的。过去这十几年，在美国市场，指数型基金已经达到万亿美元了。为什么？因为其实真正能跑赢的每年就那么多，对吧？那指数基金至少给你一个平均数。但是他反过来就会说说啊，在这个相对新兴的市场，如果你就简单套用说，在新兴市场你也用指数基金想躺赢这件事儿就比较难了，因为新兴市场有太多信息不对称，都还有很多卓越的投资人个人判断带来真知灼见的机会。我觉得这些相对论的这个思考跟讨论，哎，是值得我们去看问题的。
0: 嗯，你刚,刚说那知易行难，我觉得确实就是，你看他很喜欢吐槽那些商学院的教授，你发现吧？就是他只要一有机会就要说，你看这个他们的问题为什么不来找我们啊什么的，我觉得很有意思。首先，他体现出就是某一些专业，他确实学界和这个实业界他彼此之间他就是有这样的一个矛盾在。其实媒体界也是这样嘛，对吧？就是这个你干这个事儿的和你教这门书的人，他的观点是不一致的。但他有一些东西，我觉得也是别人也很难做到，比如说他一直。攻击就是那种分散投资的那个做法，但是我觉得分散投资对于普通人来说，它就是一个相对来说稳妥一点的一个方法。那道理很简单，他说你为什么要分散投资呢？你就是把那个钱投到好的机会，你不要去分给那些差的机会。但问题是，你说普通人或者说是一般的这个基金经理，他如何去判断哪些是好的机会，哪些不是？我觉得这个是一个非常致命的一个一个问题，就是他可能确实不知
1: 道。我觉得在投资界里面。有太多真知灼见跟大家的这个呃道听途说的结合，对吧？比如说我们讲分散投资，那第或者说这个最常见的啊，在年轻的时候多投股票，年纪大的时候多投债券，这都是某种来讲是总结的智慧，但这个智慧必须要在不同的场景不断接受这个检验的。可能放在五十年的时间点上是对的，放在十年的时间点上就是错的。那这个你怎么去理解？同样，你刚才讲的就是分散还是集中在几只股票，而且能抓得住。那这中间也是有很大的这个差别，对吧？那分散的前提是说，我相信这个回过来说，你一个企业是它是一个大的集团型的企业，还是这个企业拆分成小的公司更好，对吧？不同的时间会讲说小公司好，因为小公司掉头容易，对吧？小公司这个没有那么长的管理链条，小公司可以更好的抓住市场机会。为什么有人愿意要大公司？那大公司好啊，大公司资产负债表上很漂亮啊，尤其是这个分子公司处在几个不同的赛道，它的周期不。一样的什么、啊，这家没挣钱，那另外一家挣钱，整个公司的表现就比较不错了。但是从从这个角度来去思考的，两者我觉得都对啊。但是他其实背后他没有讲的是，你这个人的经验和你这个人的风险喜好偏好是什么？如果你不去谈个人的经验判断力和你的风险偏好去谈你应该怎么做投资这件事就是伪命题。除非说我这个投资就是我交给一个理财专员，交给一个经理人帮我去打理，那是另外一种做法了。所以说，我觉得这些是大家比较难的，也就是我们在谈就芒格指导我们投资的时候，我觉得他是应该是一个比较好的案例摆在那儿。他把他的思维，把他的思考的经历分享给你，然后你要去思考的是说，以你个人的这个风险偏好和个人的积累，再加上这些常识的思考的方式，再看到你对这个市场变化的你的实操的时候的抓机会的能力和抗风险的定力啊，这些组合起来，才会成为对你可能行之有效的一套。投资规则，而且这样的投资规则也是可能，只要能有六成的把握成功，有四成的把握失败，你总体来讲还是不是一个很差的投资人。我觉得这些其实就是蛮难的了。但是反过来讲，如果你不是拿它做来做投资的建议，而是把它过来做人的建议，哎，我觉得反而更有意思。他我觉得这个读书读多了之后，时不时的 q u 别人的金句就很有意思了。比如讲婚姻的事，他说这个富兰克林说过，结婚之前要擦亮双眼，结婚之后要睁一只眼闭一只眼。听完哎，有的时候会觉得很有意思。然后他讲马斯克的时候，又讲说啊，这个马斯克是智商很高，但是其实他是觉得自己智商更高，对吧？但是他又特别提到说，千万不要低估高估自己的人，对吧？这个我告诉你，他他其实不是那种老生常谈。老生常谈是说啊，我们每个人只要诚实做事、努力啊，对吧？然后有耐心啊，就好了一定会有钱包砸在你头上的啊。他不是这么讲的，对吧？他讲这个世界如果那么简单就，就那个我马斯克我看不懂。我觉得他是一个高谈阔论的人，我也知道他比一般。单人的智商要高，但我不觉得他是天才。但是这样的人反而就有可能成功。哎，就我觉得这个就要告又要告诉你说，呃，你怎么去看这样另类的成功的案例
0: ？对对对，他我觉得他对于马斯克的评价非常的经典，我觉得好有意思。这句话说的，哎，有一个问题，我一直还蛮感兴趣，还一直蛮喜欢问别人的，就是你觉得这个呃，芒格和巴菲特主要的区别在哪里？就他们是一对 pair 嘛，对吧？就是两个人是连在一起，但是他们两个人应该也是有一定的区别。
1: 其实总体来讲，就是说，你看他特别有一段描述两者之间的关系，就是说，巴菲特一定是拿主意的人，这一点非常重要。就是巴菲特他有非常明确的判断，但是他会跟芒格重要的事情去商量，就是芒格是巴菲特的 sounding board， 这个我觉得非常重要。就是说，某种意义上，就是在两人一起有共识的情况下，会加强他们下重注的信心。这是这两个人，就他们俩的投资思维本来就相似，对不对？然后这样两个人一起在聊的时候，你你想想，就是你自己做一个决定，说我买比亚迪和，和说啊，我跟芒哥聊完了之后，芒哥可能再跟李璐聊一聊，然后回来再聊完，觉得这个哎不同视角，哎觉得都是对的，那可能就加重这点。第二个可能会在有些地方，但是其实他没有谈到两人之间有多大的分歧，啊，可能在聊着聊着本来就。不是特别有信心的时候，因为他们在很大程度上，如果他们俩相似之处，都是不断的花时间去学习、阅读，对吧？他们讲说，整个在这个波克希尔的感觉就是，不是像一个投资公司，而是像一个学习的地方，就是大家也不是很忙，对吧？不是把时间塞满，然后花很多时间去沟通跟交流。所以说，他们其实在很多时候，一年可能要看几十上百个机会，下重注的是几个机会，大量的机会是选择不做。那怎么选择不做？为什么选择不做？我觉得这是他们俩之间搭档可能蛮重要的，就相互之间可能也会挑战一下。嗯
0: ，对，我觉得就是因为他们跟企业家可能不同的，就是说，你看那些传奇的那些企业家，基本上都是个体的，对吧？就没有一个就是特别恒定的那种稳定的那种 partner 的关系，但是芒格跟那个巴菲特这一对是非常明显的。那是不是说这个可能跟创业就还不一样？就是不是投资它更需要就是有一个 partner 可能会更好一点
1: ？其实创业也需要 partner， 在芒格跟巴菲特他们之间其实也是一样嘛，就是说谁主谁负这件事儿没有人质疑过，对吧？其实也很难讲，他们俩有一定什么样的互补性。他们俩其实不太像互补，他们其实很难说是有互补性的相互支持。但是我觉得，就是说，因为毕竟投资这个决策，可能如果就一生当中，就像他讲的，就是那么三四个大的机会，那其实是有一个能够商量的人是蛮重要。但你要看去说整个伯克希尔的他的整个的投资哲学，他们其实是某种意义上是要控制这家公司，对吧？那控制公司完了之后呢？他们也会有一些人去进入到去管理跟这个改变。这样的公司，当然不是他们投，就是他有些投的，都就是特别传统的企业。所以说，我觉得从这个视角上来讲，就是说他们真正两个人的特点是把他们两个人的智慧，然后通过碰撞强化，然后再通过底下的一些有能力的年年轻人，但这个年轻人也是六十几岁了，能够更好的执行跟贯彻。
0: 对对，他们的年轻人的界定非常的，就都都到了我们一般的地方的退休年龄
1: 。还有一点很有意思，就是说问他你怎么长寿，对吧？我总觉得他。他们俩如果长寿的话，如果没有，你就像现在这样，要么就是真的基因好，要么就是其实他们背后有一些好的医疗资源的支持，只是他不说而已。对
0: ，而且因为主要是他们的长寿还并不只是活的长，对吧？就是就是他们的这个脑力还是非常强的，就是你像每次的股东大会都有很长的时间。就在这儿一直说一直说，我觉得普通人哪怕中年人可能都会觉得有点吃力，但是他们可以就是坚持很长时间，然后还保持着一种思维的活跃，这、就是很多人羡慕的。就是并不只是羡慕长寿，而是那种非常高质量的长寿。但是我觉得他们故意的，就是好像表现出就是说并没有花什么功夫。巴菲特成天就是一杯可乐在旁边，对吧？就是就这包括就是我们之前聊过的基辛格。他好像也不喜欢显示出自己为长寿做出什么特别的努力，反而就是说说他很喜欢吃什么烤香肠啊，什么什么的。我觉得这可能也是一种故意的一种塑造吧，就是好像感觉我并不费力。而且就其实书就是读着读着，有时候我也会觉得，就是他有一些想法，其实我也是不太认可的。不是投资上的想法，而是说，比如说他觉得这个全球变暖是被高估的，他觉得没有那么坏啊。然后我们现在的这个挺好啊，什么我就会觉得他可能是，呃，有有些危机他可能并没有，是不是因为离他太远了，所以他就不太愿意去去关注了？因为他年事已高嘛。他可能不会去努力的去想，比如几十年后的世界会怎么样。但反过
1: 来，其实就我我跟你会不不一样，我就说他凭什么有这个认知？他只是一个会赚钱的人。这些人问他这些问题本身就错的，因为他不是这方面的权威、啊就说你就是全球变暖这件事儿，就说如果他感兴趣，他可能获得比你稍微多一点的信息；如果他不感兴趣，他甚至获得的信息比一个对气候变暖的人稍微关注多的人，可能获得信息会更少。所以说，这个时候就是你能看得到，就是说大家在利用股东会上去谈啊，你对 Universal Basic Income， 你对这个你你怎么看，对吧？他不是一个经济学家，你凭什么觉得他的答案会比经济学家的答案更重要？这也是我特别希望强调一点，就是说。他们不是十全老人，他不是个 ChatGPT， 他不是一个这个人机合一的那个东西，就是你问什么他都能给你睿智的答案。你要去想，就他的优点就是活得长，活得健康，投资做得比较好，然后成功跟失败的理念历练之后他能做到知行合一，这是他最大的。基于这个优势，你去问人生经验、问成长、问耐心、问风险偏好啊，这些我觉得他的回答至少比百分之九十九的人要都要牛。但是、嗯、其他的东西，我觉得他最多只是就跟我们所有人一样，就是你最多只是一个爱好者而已。嗯
0: ，所以我其实我最后想跟大家分享一下，就是整个那么厚的一本书读下来，我印象最深刻的一段话，我觉得其实这这段话还是蛮能够触动我的。他就是说，他其实是一些对于年轻人的谏言嘛。还是说，呃，欢迎加入我们。每一天都追求比醒来的那一刻多增长一分智慧，每一天都追求有能力承担更大的责任，每一天都追求尽善尽美的完成所有工作，日复一日，年复一年。呃、我我还是很被这句话打动的，因为我觉得要这样要求自己还是很难的。我就朋友们有没有就是说，想要求自己每一天都要学哪怕一点点的心知。就是比前一天多一点智慧啊！而我觉得，如果你真的去践行这个的话，那我还是相信，就是说这样的一种努力会会带来收获。